0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt, ämnen som berör oss alla. Och den här gången ska vi prata om det fantastiska biet, Steken som lever av nektar och pollen och på så vis spelar en stor roll för blommande växters pollinering. Häng med hem till Björn Lennartson Lagerman i Lindesberg.
1: Här har jag min hembygård och jag har ungefär 20 bigårdar och den här bigården är speciellt ägnad för drottningodling. Och
0: du, vi står i ett villaområde. Ja,
1: mitt inne i Lindesberg men vi har ju Kyrkberget bakom oss med fin skog här och naturreservat. Och.
0: Jag tänkte mest på så här biodlingar. Jag hade en bild av att det var... Ja, lite på landet avskilt och sådär, ja. så att man inte, hur ska jag uttrycka mig inte stör grannarna men ändå ja, men håller de sig på din tomt här?
1: Nej, nej. De, alltså vi, man kan ju sitta och fika bredvid dem här och man ser knappt till bina. De drar iväg på ungefär en 2-3 km avstånd. Eh, på en rad på 2-3 km så hämtar de ju det, det de behöver. Du ser det är en häck här så att bina går, går upp ganska högt när de flyger ut. Så de stör inga grannar alls. Har man väldigt aggressiva bin, då ska man ju passa sig att ha dem in i
0: samhället såklart. Men våra bin är snälla. Kan man uppfostra dem? eller Vad är Nej. aggressiva bin? Vad är det för ja,
1: alltså, bin har en naturlig försvarsinstinkt såklart. Det är många som vill återas deras förråd. Men människan har ju lyckats välja sådana samhällen som är beskedliga, som är lätta att hantera. Samtidigt måste de ju också vara duktiga på att försvara sig mot getingar, och fåglar och ja, insekter. och. Alla som vill låta dem. Men lustigt nog så kan man selektera sådana som är snälla mot människor. Men, men tuffa mot andra. Ja, det är lite lustigt faktiskt.
0: Vi står här nu i din trädgård. En otroligt vacker trädgård. Mm.
1: Det måste min fru få all kred för.
0: Alltså, ja. prunkande är bara förnamnet. Ja. Stenpartier, växtlighet. Ja.
1: Här är det viktigt för Bina att kunna, häm
0: kunna hämta vatten i dammen här. Ja, här har vi en damm mitt i trädgården. Är det vattentillhållet ja. för Bina?
1: Ja, det Kom för att se. Så vad de, de är ju väldigt beroende av att ha tillgång till vatten. Här ser du ser du att det är lite bin här nere som hämtar vatten. Ja, tittar du. Ja, fast de är dåliga på att simma så du ser de där som runt. Vi måste hjälpa upp dem.
0: Ja, de håller på att <skratt> drunkna eller? Ja, där måste vi hjälpa
1: lite. Nu ser jag mycket bin det som, som hämtar vatten sitter här. Och... Ja, titta det i kanten mm. där nere.
0: Det här har du tänkt på hela vägen. Hela bisamhället ska fungera.
1: Ja, alltså de måste ju ha nära tillgång till vatten och det är väl det minsta man kan göra, se till att de har det i trädgården så här. Sen är det bra också om, för grannen har en pool och då är det bra att de inte hamnar där. Nu har de täckt över sin pool så att det har löst sig men annars så är det ett ganska vanligt klagomål från grannar att bina kommer att hämta vatten i deras pool. Aj
0: då, ja. vad säger du då då?
1: Ja, man får försöka sätta upp, så att lära dem tidigt på säsongen att de har vatten på närmare håll så att så att, men det är, väl, det, det är svårt att styra om bin när de väl har hittat ett ställe där de tycker att det är bra.
0: Men du, det är jätteintressant. Hur kan du lära bin var vattnet finns tidigt på säsongen?
1: Ja, så alltså man ställer helt enkelt ut något, något kärl med vatten. eller med, ja, Gärna med någonting så att de inte drunknar. Någonting som flyter. Och de, det är det första egentligen de kommer ut på våren och hämtar. Det är vatten. Precis när de går igång med ingelsättningen, så är de beroende av att kunna hämta vatten för att tillverka den här fodershaften som de matar ynglet med. Då äter de pollen och nektar och, eller honung och eh, så måste de ju ha vatten för att kunna tillverka. Det blir ungefär som en som yoghurt ser ut ungefär.
0: Vad är det vi ser mer i trädgården som är, som är anpassat för bina? För det finns lite olika saker här som inte jag vet vad det är för någonting.
1: Ja, det mesta är faktiskt för oss människor men eh, det är väldigt mycket eh, kryddörter och så och det är ju det är väldigt uppskattat av bin och eh, andra pollinerande insekter också. Du ser bakom dig där är det timjan och oregano och meiram och alla de här kryddväxterna är, ger en nektar som, och pollen som bin och pollinatörer gillar. Sen är det ju, och du ser stolparna här med små lådor på, det är parningskupor, små miniatyrsamhällen där jag har gjort eh, ungefär, ja, tre deciliter bin och eh, satt till en drottningscell. Och sen så får drottningen vara där tills hon kommer kommit igång och lägga ägg. När hon är fem dygn ungefär så flyger hon ut på parning och sen så, efter ytterligare några dygn så kommer hon igång med äggläggningen. Och då när man vet att hon är okej okay och eh, då kan man hämta henne där och byta ut i ett stort samhälle där man vill ta bort en gammal drottning eller en drottning som inte har de egenskaper man vill ha och så vä växlar man. Det är ett ganska bra sätt att närma sig bin egentligen Att titta ner i ett sånt här litet miniatyrsamhälle. För då, då ser man verkligen strukturen i samhället. Istället för att ta ett stort samhälle med 30-40 000 bin så kan man titta på ja, några hundra bin bara.
0: Jag skulle fråga jag tror att man närmar sig ja. dem. Eller? Ja. De flyger ju lite runt i luften, lite överallt här. Men, ja, men vi... lite oroliga, ja. Ja, men det behöver det inte vara.
1: Vi kan gå bort och titta på paringskuper här.
0: Men man ska ha lite respekt för bin, va?
1: Ja, man, ska ha, man ska ha stor respekt för bin för det dels gör det ju ont att bli stöcken och eh, de kan vara farliga. Alltså, om, man, om många bin anfaller så. Eh, kan vem som helst bli väldigt skadad där. Alltså, de, de är farliga helt enkelt om, om man inte vet vad de, alltså, att de att man kan lita på dem. Och de här kan man lita på.
0: De här kan man lita på bra. Men vi kommer vi fram till en, 2, 3, 4, 5, 6 olika parningskupor Nu yes. öppnar du en sån där.
1: Ja, och här är det ett antal små ramar. Och så ska vi titta ner här.
0: Nu öppnar du plastlocket. Nu kan de yes. bara flyga på oss.
1: Ja, fast eh, konstigt nog gör de inte det. Däremot om det skulle komma en humla eller en geting och försöka tränga sig ner här då anfaller de direkt. Men inte människan. Nu lyfter jag upp en liten ram. Den är ungefär en decimeter gånger en decimeter och två cm tjock. Bina bygger alltid sina kakor 25 mm tjocka. Och här kan man se... Ja, det är ungefär hundra bin som går på en vaxkaka och sen är det under de här locken så är det, ska det födas ett nytt bi. Tittar man in i den där cellen så ser du larver. Ja,
0: titta i de små hålen där. Ja,
1: och där nere ser du ser det lilla vita stiftet där, i cellbotten. Just det. det. Det är ett ägg, ett nylagt ägg. Och det betyder att det finns en drottning som går här och lägger ägg. Det är det enklaste sättet att, att veta det.
0: Och det är, det är så man gör. För Var kan det. du se vilken där drottning av allihopa där?
1: Ja, vi ska se om hon är hon är inte på den här ramen.
0: Nu börjar de flyga runt våra huvuden. nu.
1: Ja, det är att vi, står i väg... vi står i vägen för deras inflygning
0: här. Aha. Så det är inte så... att du håller på och petar på dem?
1: Nej, du ser, det är sådana som är på väg in som blir hindrade att flyga in. Nu, nu blir det lugnare.
0: Du vet precis vad de vill.
1: Ja. Va? ja, jag håller på ett tag så att. Man lär sig.
0: Du tar upp den här. ramen till. Ramen där. Ja.
1: Sen sätter vi ner den. Ja. Nu ska vi komma ihåg i vilken ordning de här satt Förresten här ser ut ett bi med pollen på bakbenen.
0: Ja, titta där! Gula det är helt gult på bakbenen där. Bara,
1: bara den här lilla anpassningen som bina har. Alltså för det första kan man ju säga att de är ludna. De är inte som getingar utan de här är lite mera, har ju lite päls. Mm. Och det, det finns en anledning till att de har det. Det är ju för att pollen ska fastna i pelsen när de är ner i blommorna. Och sen den här mekanismen de har att de kan kammar sig själva och, och liksom forslar pollenet ner till bakfickorna där på bakbenen. Det är speciella små fickor på bakbenen och sen har de, på varje bakben så har de en liten kam och sen har de en liten ungefär som en sån här ni vet, eh, sån här vitlökspress så alltså att de kan klämma ihop pollenet till en liten klump och till, de tillsätter lite en äkta för att det ska bli en kladdig klump och sen för de över den från ena bakbenet till utsidan på det andra bakbenet. och sen Så, flyger, så att de kan flyga hem med pollenet. Det är ju helt otroligt. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det har tagit några hundra miljoner år att utveckla det där. Ser du vad det städat och fint är nere på botten? Det är helt rent. Bina är väldigt noggranna med sin hygien. Där går drottningen. Du ser att hon är ungefär 50% längre än ett
0: ja, arbetsliv. titta där.
1: Och hon är lite orolig nu. Så man ser att hon vet inte riktigt vad som pågår så hon försöker komma undan i ljuset. Vi ska sätta ner den här ramen tillbaka igen så att hon inte blir störd. Ja, jag gör det. Så att...
0: ja, gör det, gör det. Jag vet inte om det är någon instinkt jag har, men jag tycker det är lite läskigt här. Alltså. Det är någonting med de här flygande bina som gör att man ska akta sig, känner jag. Ja, alltså, jag vet inte om det är en instinkt vi människor har. Men alla människor, eller
1: många som kommer hit, och, man ser det att de har en respekt från början för, för bina. Och det, jag vet inte, man har väl lärt sig, människan har väl lärt sig kontakten med bin. Där nere ser du ganska mycket ägg. ser du där. Ja, titta där. Hon lägger ju i koncentriska cirklar så att ynglet är i en viss ålder. Här runt ska det kläcka ut, och så kommer det bli nya unga här. Sen lägger hon en, en omgång ägg där, och så går den över till nästa ram och lägger en lite mindre cirkel, och så går hon tillbaka till ramen åt andra hållet och lägger en cirkel med ägg
0: där. Bara de här ramarna och det de bygger i, de här små hålen. Ja, vaxkakorna. Vaxkakorna heter ja. det ju förstås. Alltså vaxkakorna är helt otroliga. Att de, de kan göra dem så exakta.
1: Ja visst är det De är vackra. De är noggranna. De är, det måste ju vara system. Det här är absolut mest perfekta geometriska former för att lagra så mycket som möjligt med så lite material som möjligt. Det finns ju ingen annan form än hexagonen som, som gör att man kan trava enheter så här effektivt bredvid varandra. Och sen är det också så att om man tittar i botten på en cell här. Så ser man det blir som ett märsamärke. Ser du det att det blir som ett... Jag tittar. Ja. Och det, är, det, det man ser då, det är ju andra sidans celler. Man ser en tredjedel av tre celler från andra sidan. De där tre cellernas tredjedels eh, bidrar med sina bottnar till den sidans cellbotten. Så att de utnyttjar ju materialet maximalt åt alla håll. Och det går åt väldigt lite vax för att lagra en stor mängd material. Alltså, både ynglet och eh, deras mat måste ju lagra så här. Det här gula som du ser i en del celler, det är pollen.
0: Men du, när du plockar upp en sån ram mm. och du får med dig hundra ja, bin upp någonting som sitter på de här vaxkakorna. Mm. Vad tror du de tänker? De verkar inte bli oroliga eller så?
1: Nej, men man ser att de, att de blir lite störda. Man ser att de springer till förråden och börjar äta för att förberedas för att om de skulle behöva lämna samhället så att de har mat med sig. Naturliga instinkter för BIN som blir när man öppnar ett samhälle. Det är att de går till förråden och mättar sig. Man ser att de blir lite störda. Nu står vi i vägen här också. Så att de inte kan...
0: Jag backar lite. Får vi stänga luckan till den här parningslådan. Vi måste prata mycket mer om BIN med dig. lite Hur de lever, samhället och alltså vad de gör för nytta så vi lär oss lite om BIN idag. Men ska vi dra oss tillbaka till en plats där inte surrar så mycket? Det skulle kännas bra för mig. Mm, vi går bort till hållningshuset. Bin har en lång tunga som gör att de kan suga nektar från blommor. De flesta bin använder sig av en gadd för att försvara sig. Men det finns även bin med tillbakabildad gadd. Det är egentligen en omvandlad äggledare som förlorat sin ursprungliga användning. Men du har ingen sån stor dress på dig. Nät och grejer. Ja, no,
1: jag brukar ha det när, jag, när jag i, i en stor bigård där man ska jobba effektivt. och har jag skydd på mig. Det underlättar jag om man, så att man inte klämmer bin. Och att de inte fastnar i håret. och så där.
0: Hur ofta blir du stucken?
1: Ja, en gång i veckan kanske. Mest av misstag är att, att man råkar klämma ett bin. När, precis när man ska lyfta upp en ram. Nu kommer du nog få en chock när vi kommer in i honungshuset. För här håller jag på att samlar in bin som följde med några honungslådor in. Och en del av de bina är ungbin så att de vet egentligen inte var de bor. Och då, därför hittar jag inte dem hem. Och då har jag tagit en sån här liten parningskupa med en liten ram i som de har någonting att hålla sig till så att de känner sig att de har en framtid. Alltså att det finns mm. material där så att de skulle kunna skaffa sig en ny drottning om det i värsta fall. Och då Får man bin att börja gå in i den där lådan Då sugs alla in Men, ja, du, du kan, Det är lite speciellt ljud därin också Du ska Lyssna där ska du se Ser du hur det sitter Man ser den där som står med Blåser med vingarna
0: ja. Varför gör de så? Ja, det är för
1: att locka dem som är utanför att hit ska, nu, hit ska vi in allihopa Och sen har de en liten körtel på bakspetsen som de öppnar och sen blåser de i vingarna och då kommer det en doft som lockar Bina bakom att veta vart de ska. Och genom att Bina står hela vägen in i samhället här och så finns det yngel där inne så kan de ju blåsa ut den här lukten och alla vet liksom att här finns det. Där de hjälper varandra ja, så? Ja, de, det är deras signalsystem. Det där kallas för flustret. Det är, binas ingång heter fluster ja. och det, ja, det är där de går in alla är på väg in dit. Man kan se hela vägen här står det bin som fläktar för att markera. Sen är det en del bin som inte är ungbin som vill, som vill kunna flyga ut och flyga hem. Så här ska jag öppna dörren och släppa ut dem som är
0: flyglig. Ja, jag backar lite här. Det är ju helt otroliga djur. De hjälper varandra in till rätt plats. Det är här ni ska vara. Ungbin alltså. Men de andra som är mer rutinerade, de vill, de vill dra iväg. Här ska vi släppa, släppa ut. Och du petar på dem så på fönstret med handen och bara tar bort dem.
1: Ja, så kan... <laughs> Bin är inte aggressiva på det sättet.
0: Om de är aggressiva då,
1: då anfaller de. Men här är de ju bara intresserade av att komma ut. Så om man vet vad, vad bina håller på med så kan man ju bedöma om de är farliga eller inte. Om, eller om de är hanterbara eller inte. Här ser man också hur de står och ska du här, lyssna här inne. Det är deras fläktande man hörde.
0: Och det betyder att det är rätt plats de vill locka till sig ja, kompisarna.
1: Ja, ja precis Den där stacken som går där uppe, det är en drönare. De har inte ens någon gabb, så att de, är, de är lika ofarliga som flugor. Den här, den här är lite större än ett
0: Arlesby, det där, det mm, spiser mm. Var ska den nu då? Den ska inte in i lådan där eller? Jo, men
1: den är, den är, det här är en ung drönare som är helt vilsen. Jag, vet inte, jag ska hjälpa in den här. Där, nu får du gå in där. Jag vill gärna vara snäll mot bina. Även om jag har väldigt mycket bin. Jag har hundra samhällen ungefär. Så försöker jag sköta bina utifrån. Ja, som om jag bara hade ett samhälle. Alltså jag vill vara... Jag undviker så långt jag kan att krossa bin när man sätter tillbaka lådor. Jag vill inte klämma bina. Jag vill inte jag hjälper varje bil. Om det är en bil som jag ser eh, att jag kan hjälpa lyfta upp till exempel till kupan så gör jag det. Eller ja, om de... Ja, bin är fascinerande för man följer ju verkligen årets, säsongens alla skiftningar från det att de har övervintrat och när säsongen börjar och genom sommaren och sen nu, som det nu är börjar förbereda för hästen och vintern och ja, det är en väldigt fint sätt att leva med naturens puls det. sen är det också en av de få näringar som man kan bedriva på utan att vara landägare egentligen det, det är lite lustigt med bin, bin är ju Flyg i ditt dit de vill så att säga, oberoende av gränser och så. Och om man var någonstans och ställde ett bisamhälle så kan man ju få någonting från marken och landet som, som, ja, som man annars... Alltså det finns ju ingenting annat där man kan utnyttja naturens resurser utan att äga det. Och det är lite fascinerande också tycker jag med, med bin. Att...
0: Det är en jättestor och fin tanke.
1: Ja, och, och dessutom är det faktiskt så att bin är ju... Det som bina samlar det är ju någonting som annars skulle gå förlorat. Alltså det, om man ställer upp en bigård, jag har ungefär 20 bigårdar som jag nämnde kanske och ställer man en bigård så på den platsen så ett normalår så kan hon samla in någonstans mellan 300 och 500 kilo honung. Och det kan man ha sådana bigårdar med några kilometers mellanrum i alla fall ett sånt här landskap. Alltså ett sånt här blandat jord, jordbruks- och skogslandskap. Och den näktaren som bina har samlat in där, om inte människan hade tagit hand om den då hade ju den bara regnat bort, alltså i, eller med, fallit ner med blommorna. Så att det, det, är, det är en resurs som man kan eh, samla in som, som egentligen inte skapar några som helst problem utan bara är till nytta för alla ekosystem som är beroende av att bina kommer dit och pollinerar. Så för att det ska bli frö eller frukt så måste det ju ha varit en blomma och för att det ska vara en blomma som måste det ha varit ett frö som i sin tur någon gång har börjat växa och har blivit pollinerat innan en blomma såklart. Och den tjänsten som bin och andra pollinatörer också gör den är ju ja, den är ovärderlig och det är egentligen den stora nyttan med bina. Alltså den honung som, och vax och propolis som vi kan samla från bina det är, det är bara en liten del av den nytta som, som bina egentligen producerar.
0: Hur mår bina idag och vilka förutsättningar har de idag i en samhälle? Man hör mycket om den biologiska mångfalden och att en del växter ja. och blommor försvinner.
1: Ja, ja tyvärr. är det, alltså det sättet som vi använder landet, marken idag, det är, jag tror inte det är hållbart på sikt att ha stora monokulturer. Om man kommer ner i slättbygden runt Örebro till exempel så är det ju mil efter mil med stråsäd och alltså det är ju egentligen Antingen är det en grön öken eller också, <coughs> eller också är det en gul öken eller också är det en svart öken. Och ingenting annat än den växten som man odlar en kort period på sommaren kan leva där. Inga insekter kan leva där, inga fåglar, inga smådjur. Och man har ju gjort, gjort sitt bästa för att ta bort alla diken alla åkerholmar för att stora maskiner ska ha lättare att komma fram. och Det är fullt begripligt men konsekvenserna blir ju ett utarmat landskap där det, det kunde egentligen lika av asfalt allihop, allihop, eller vatten utifrån ja, från de, de flesta levande organismers synpunkt och jag tror att vi måste ändra det till att eh, till exempel odla i remsor, så, så kallad strip farming, där man har anpassat eh, grödorna för att det ska finnas någonstans och vara för allt levande när man skördar den ena biten remsen kanske en 50 meter bred, så ska det kunna finnas ett område som är på tillväxt och som ger ett någonstans att vara för som insekter och smådjur kan flytta över till att vara i. Det har väldigt stora positiva effekter på det viset också att nytt- och rovinsekter som angriper till exempel skadinsekter, kan finnas i det landskapet och då minska behovet av pesticider och insektsbekämpnings Uh, åtgärder i lantbruket som man kan få... Man forskar faktiskt väldigt mycket på att hitta sätt att odla landskapet som gör det bra för alla.
0: <skratt>
1: alltså, vi, vi håller på inte bara med e vår egna biodling utan det finns ju en parasit på bin som heter Varroa som är ett litet kvalster som kom till i våra trakter för eh, 2005. Och det har spridits över hela jorden och ett enormt hot mot bina i hela världen och gör att eh, Bisamhällena dör. I USA så dör ungefär 40 procent av alla bisamhällen varje år. Och i Sverige så har vi vinterförluster, eller förluster framförallt av varros på mellan 15 och 20 procent. Och i Europa också mellan 20 och 25 procent. Och för att bekämpa den där kvalstret så finns det många olika vägar att gå. Det första är att man kan diagnostisera samhället för att hitta parasiten i tid. För gör man inte det, då, alltså till exempel om man inte hittar parasiten. Först den här tiden på året när bina ska börja förbereda sig för vintern. Då kan det vara för sent. För är det ett stort parasitangrepp så kommer det samhället inte kunna övervintra. Och då dör de någon gång i november. 2016 då upptäckte jag att det fanns ett samband mellan vad man kan se i en bild som man tar av bina på yngre ramen. Och då kan man se parasiterna när man tittar på dem i datorn. Och då tänkte jag, Om man hade haft en app som skulle kunna ta bilder med telefonen. Så man, om man hade något program som skulle kunna analysera det som syns i bilden så skulle man kunna väl få ett snabbt verktyg istället för som man gör i konventionella metoder där man dödar 300 bin i alkohol och skakar en stund och sen så tittar man hur många kvalster det fanns på bina Det är väldigt tråkigt att behöva döda bin och det är väldigt omständigt och man måste ju också vara säker på att inte få mer drottningen när man skakar de där bina där Så då började vi utveckla en app 2017 och idag finns den och den heter b -scanning. Och det som du ser på väggarna här, det är 15 olika utmärkelser som vi har fått de senaste åren för den här appen. Hur fasiken
0: går det här till?
1: Ja, titta på den här bilden. Du ser den här bilden. Här ser du parasiten sitter på, binans, på biets mellankropp. Där. Här sitter du på bakkroppen under vingen där. Det är som en röd, rödbrun liten krabba. En och en halv millimeter stor. Biet är... 15 mm långt, så det är 10% av biets storlek. Det är ungefär som att vi hade en stor sån här devon grabbar på oss. Och man ser tydligt att bina blir väldigt störda. och Sen får de olika virusinfektioner som varvan förflyttar över till biet när det suger från. Det är hål i binas och sen så suger det ut vätskan, kroppsvätskan ut i binan. Så bina blir försvagade av parasiten och de blir väldigt störda och oroliga av att ha de här på sig. Och då störs hela harmonin i samhället också. Så att det är inte bara ett problem för det biet som har parasiten på sig. Utan det blir ett problem för hela bisamhället som organism kan man säga.
0: Så man tar ett foto på sina bin ja. helt enkelt. Och ja. sen händer vad då?
1: Man tar foto på bierna på ramarna. Och sen så trycker man på analysera. Och då går bilderna upp till våran server. Och så analyseras det. Och så ungefär 20 sekunder senare så kommer ett resultat tillbaka. Och då står det hur många procent... Infestation det är i, det där det i den där, i bisamhället. Och så kan man gå in och titta för att validera om, om det är korrekt det den har hittat.
0: Men får du in bilder från olika ja, biodlare i Sverige? Ja, så ja, exakt.
1: Här till exempel ser man att i den här bilden så är det 3% infestation. Och man ser, det där har, ser det där? att det där biet har en parasit på sig där. Så kan man zooma i bilden i appen och så kan man validera om det är korrekt hittat. Och det är artificiell intelligens som hittar parasiterna. Och vi har tränat vår app med ja, vi har över 7000 små regioner där vi har annoterat manuellt och, och lärt AI att hitta de här små objekten. Så att vi, vi är väldigt duktiga på
0: att hitta objekten nu. Vad händer sen när de får ett svar om det då finns till exempel Ja.
1: Då, då måste man bestämma sig för om man behöver behandla samhället. Och beroende på hur stor infestationen är och vilken tid på året så kan man välja olika metoder. Och de, de mest skonsamma mot bina det är olika organiska syror. Framförallt eh, oxalsyra och eh, mjölksyra kan man använda också. Eh, man kan även använda thymol, faktiskt ett ämne som finns i timjan. Och Sen så finns det lite hårdare kemikalier som, som dödar fler parasiter men som också har nackdelen att det kan skapa restsubstanser i honung och vax. Och sen så kan också parasiten bli resistent så att då måste man byta preparat och det är dyrt och det, ja, det, är, det är ingen bra väg att gå. Och det är också en väldigt viktig poäng med vår app att vi kan, eftersom vi samlar in uppgifter om var bilden är tagen, när den är tagen, vad det är för och så vidare. Så är vårt syfte att i framtiden kunna hitta bin som är friska och motståndskraftiga. Även andra problem som bina kan ha med yngelsjukdomar eller om de har ja, andra skadedjur skade på dem, så, så räknar vi med att appen ska kunna vara ett diagnosverktyg för, för att hålla bina friska. Alltså for, Fortsättningen på Biscanning-projektet är något som vi kallar för The Swarm. Och där vill vi använda den teknologi som vi har utvecklat i Biscanning. För andra problem som kan finnas i, i lantbruket eller i skogsbruket. Om ja, du kan ha till exempel eh, om, en, om en, en, en viktig gröda i jordbruket till exempel det är att ersätta importerad sojaprotein med inhemskt protein. Eh, åkerbönan är väldigt viktig växt då. Den är väldigt proteinrik men den, och den gynnas kraftigt av att bina besöker och det blir bättre frön och det blir mer och, men den har svårt att konkurrera mot andra växter till exempel, som bina hellre flyger på. Så om man kunde få upp sockerhalten i åkerbensblommorna så skulle man få en bättre skörd för lantbrukaren. Och så skulle man få bättre skörd för biodlaren. Och då skulle man kunna använda AI för att hitta planter som besöks mer av pollinerande insekter. Och som ger mer nektar och då skulle vi kunna utveckla vår teknologi för vi är jättebra på nu att samla in bilder, vi är bra på att analysera bilder, vi är bra på att bygga artificiell intelligens och ja, det finns massor av tillämpningar där biskanning teknologin kan användas i det som vi kallar för The Swarm och det är ett stort projekt som vi håller på att bygga upp för att ja, göra ännu större nytta och just för att Möta det här problem som monokulturerna innebär. Så vi riktar in oss framförallt på lösa problem som har med pollination och markanvändning.
0: Så fler områden där man då kan ta en bild, skicka på analys och få ett snabbt svar.
1: Ja, precis. Och det kan vara angrepp på granbarkborre, det kan vara i skogsbruket, det kan vara inom jordbruk, bärodling, fruktodling. Det är oändligt mycket.
0: Om man blir lite intresserad och nyfiken då. Du vet, det finns många månskensbunder där ute mm -hmm. som känner att ja, men ett bisamhälle skulle man ju pyssla med. Hur, hur stort är första steget? Vad ska man tänka på? Ja, en del. De blir ju
1: biodlare bara av att råka komma ner en svärm i trädgården. Och sen, då är det bara att ta fram en, en kartong, en låda och hälsa ner dem. Eller skaka ner dem i, i lådan och sen är man igång. Men man kanske rekommenderar ofta att man tar kontakt med den lokala biodlavföreningen. Kanske låna lite böcker och läsa på. För det, det, man kan göra många misstag när det gäller biodling. Och, eh, om man ska vara snäll mot sina ben så måste man ju kunna sköta dem. Så att, jag skulle nog rekommendera lokala biodlarföreningen.
0: Hur mycket jobb är det?
1: Det är mycket jobb. Man behöver kunna se till dem åtminstone var tionde dag ungefär. eller var, var, ja, Under säsong var tionde dag och sen kanske med två veckors mellanrum. Och sen på vintern med två månads mellanrum. Så.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en podradioserie serie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.